0: Un cordial saludo para todos los egresados del Colegio Seminario Juan 23, para todos los juanistas o juanchistas como le llamamos cariñosamente. Hace un año publiqué en el portal Río Noticias un artículo de opinión que lo llamé El Juancho, una marca registrada en Montería. Y lo hice porque coincidencialmente pasé por nuestro antiguo colegio, lo miré y se me, se me vino a la mente tantas cosas bonitas, tantos momentos bellos y tristes también. Muchas anécdotas. Llegué a casa y me dediqué a escribirlo. Lo publicamos, como les dije, en el portal Río Noticias y fue un éxito total porque con él pudimos revivir momentos bellos. Tocamos fibras, nos reímos, gozamos y algunos me manifestaron que lloraron. He querido por medio de este formato podcast volver a retomar ese artículo para que le quede guardado a cada uno de ustedes. Y para mirar si es posible retomar el tema de hacer el libro Necesitamos las anécdotas de las tantas promociones y generaciones que tuvo el Juancho Y creo que es el momento para empezar a trabajar con él Entonces vamos a leerle lo que escribí en su momento Lo titulé el Juancho, una marca registrada en Montería y empecé diciendo que en la ciudad de Montería existió un colegio que marcó un hito en la vida de muchas personas tanto para los que tuvimos la oportunidad de estudiar en él como para aquellos que sin pertenecer a la comunidad estudiantil de una u otra forma tuvieron alguna experiencia con el colegio sé que si le preguntamos a cada uno de los lectores cuál sería el mejor colegio de Colombia cada quien respondería que es el de él y justamente su promoción, y es una respuesta normal, no hay una etapa más bella en la existencia de cada uno de nosotros que la de estudiantes, el padre León, el padre Darío Ortiz, el presbérito César Vidal quien hacía las veces de asesor del colegio. Fueron los rectores que durante muchos años se encargaron de forjar a los estudiantes que hoy en día ocupan cargos importantes en la sociedad monteriana. Médicos, abogados, jueces, políticos, arquitectos, ingenieros, periodistas, comunicadores y emprendedores como lo de uno de los dueños del portal Río Noticia, funcionarios del Estado y aquellos que no lograron un título son buenos comerciantes, formales e informales. Hoy agradecemos a esos profesores que nos guiaron durante muchos años. El profesor Zúñiga, Pedro Martínez, el Popular Masticandi, el Profesor Coley, Guillermina, la Guillotina, Garnica, Rentería, Manotas, Gómez, Popular Massinger. Guerra Nisperusa, el propio Papapitufo, Villadiego, el loco Villadiego, Medrano, Guillén, Nelsi, la vaca brava, Lassides Vidal y el profesor Chamor. En ese momento, pasé por alto el nombre del profesor Sinín, que desafortunadamente fue asesinado años atrás. Estos son los profesores de mi generación. Ya en los comentarios podemos enriquecer la lista de profesores dependiendo la promoción de cada uno de ellos y así poder enriquecer un poco más el artículo. El Juancho, como se le llamaba cariñosamente en la comunidad estudiantil o colegio seminario Juan 23 para los ilustres, era un tema aparte. Solo bastaba que se efectuara cualquier actividad fuera del colegio para que los monterianos escucharan ese zumbido que caracterizaba su ingreso a los escenarios, calles, teatros, colegios, estadios. El Juancho era una corraleja y no tiene nada que ver con desorden. Es porque, a igual que las fiestas tradicionales, en el seminario se veían todas las clases sociales reunidas en un mismo lugar. Teníamos compañeros del norte, de la ciudad, del centro, de la margen izquierda, del sur, del norte del sur, o sea mi barrio La Coquera. Entre otras cosas, casi todos los de la generación estudiamos en el Juancho, éramos de La Coquera. Y de varios vecinos, Mogambo, Galilea el P5, Villa Margarita y el Cerro. Todos convivíamos sin ningún tipo de perjuicio, iguales como lo manda Dios y como debe ser, el que llegaba en su Toyota cara de vaca, como el que llegaba en bicicleta o a pie o en los famosos peceros, esos que gritaban hospital, principal, almendro, prado. O también los ayudantes decían hospital, Santa Fe Santander, los que veíamos en esa segunda ruta éramos afortunados, bastábamos con mirar y hacer un giro hacia la derecha y veíamos a esas damas de la vida difícil, estoy hablando nada más y nada menos que el del bar Venezuela. Bueno, Juanchita, seguimos con leyéndoles el artículo que en ese momento escribí y decía que sé que son muchas las cosas que hicieron grandes al glorioso Juancho y están en el recuerdo de nosotros. Plasmarlas todas sería difícil, pero sí hay unas que son importantes y sería bueno que las nuevas generaciones las conozcan y los que vivimos las recuerden y que sepan que existió un colegio que le decíamos el Juancho, y que hoy por el desinterés de la curia ya no está, ilustramos formando y formamos enseñando a pensar, era nuestro lema y nuestro escudo un león. Seguidamente vamos a traer uno de los recuerdos más bellos, que teníamos en el Juancho y era el desfile del 20 de Julio, era una época esperada por todos, en esta fecha se mostraba su grandeza y cómo no, si teníamos con qué. teníamos la banda de guerra más grande del departamento, hoy banda marcial, 120 integrantes y de los mejores era una barbaridad para la época, en sus inicios solo hombres, con el pasar del tiempo con el cambio a mixto se vincularon las mujeres, hermosas todas ellas. El batutero mayor, el famoso Bacamona, el mismo que dejó la ciudad de Montería sin energía un 20 de julio, tiraba tan duro su batuta al aire que en una ocasión la dejó enredada en los cables de alta tensión del parque de la 27. El chispero fue grande y el, in, el indierío corriendo que daba miedo. Toda la ciudad tenía que ver con esa banda. La banda de guerra del Juancho. Pero eso no era lo único que impactaba. Teníamos la bandera de Colombia más grande de la ciudad. Llevada a lado y lado por los estudiantes. Que acompañaban el desfile entre otras cosas. Teníamos dos uniformes. El de diario para estar en el colegio. Y el de gala que se usaba los días lunes. Y para los eventos importantes. Zapatos negros pantalón blanco, suéter blancos con líneas amarillas y verdes, el escudo en la mitad con un famoso león espelucado. Los envidiosos de otros colegios nos decían los guacamayos, quizás por eso y siendo egocentrista nos iba bien con las chicas y a las chicas con sus chicos. Las papas de la gorda, la famosa gorda. Podía existir 100 mesas de fritos en montería, pero como las papas de la gorda no hay, bastaba verle el brazo derecho para saber su calidad. Era la esposa de Benito, el celador del colegio. Un oreja cortica, para los que no los recuerdan. Estaban ubicados en la parte posterior del colegio, al lado de la cafetería. Era un pequeño rancho con fogón artesanal, pero con mucho sabor. Se comían dos oportunidades a las 6 y 45 de la mañana antes de entrar y a la hora del recreo o descanso como le llaman ahora no entiendo cómo el Juancho no sacamos un campeón en velocidad la demora era que sonara la campana para que se iniciara la competencia y es que tocaba llegar de primero eran tan ricas y apetecidas que se compraban para llevar a casa un par de papas en mano con una cola román y arreglado el cuento si eras cliente te fiaba si no lo eras, tocaba pagar de contado Por lo menos a mí me fiaba Por cierto, la competencia no tenía género Aplicaba por igual Llegaron las mujeres El colegio seminario Juan 23 en sus inicios fue solo masculino A finales de los 80 se volvió mixto Fue un cambio que dio miedo y tenía sus reservas Pero ellas llegaron y nos alegraron la existencia no fue fácil para ellas y para nosotros tampoco. 42 hombres y 3 mujeres en un salón en el promedio en su primer año es algo duro de manejar en todos los aspectos. Esa transición tuvo su proceso hasta que se pudo dominar. Luego ya ellas mandaban. Le dieron ese toque femenino y delicado que necesitaba nuestra institución. De ahí salieron muchos amoríos. Pero esa competencia era dura, tantos hombres para pocas damas. El colegio era una finca, estaba ubicado en el barrio Pancenú al frente de la terminal de buses de la principal y Santander. Un barrial sin precedentes en invierno, su entrada marcada por un camino separado de palmeras de coco. Al final un rompoy o glorieta, lleno de muchas flores, difícil no recordarlo. A la entrada del edificio estudiantil, una cruz de bronce que caracterizaba el catolicismo, un, un Toyota blanco largo que lo manejaba Rodrigo, mucha naturaleza en sus lados, vacas, caballos y un pequeño estanco con nicoteas y babillas propias, árboles de campano, de mango de todas las clases, más de uno salió escalabrado con la tiradera de piedra hasta que el padre Darío, el popular boliqueso, los mandó a bajar todos y se paró en la entrada con dos poncheras llenas de ellas para darle a los estudiantes a su ingreso, con eso le dio solución a los cabezas reventadas. Ese camino conducía a la izquierda al final la famosa cancha, no existía una cancha de fútbol con grama en el departamento mejor que la del Juancho, cuna de grandes gladiadores que llegaron a representar el departamento a nivel nacional con decirles que el torneo interno era más duro que enfrentarnos con otras instituciones de ahí lo difícil de pertenecer a las elecciones del Juancho en las diferentes disciplinas el premio era una beca estudiantil también teníamos buenos en béisbol obteniendo muchos títulos para el plantero los trofeos en las oficinas de los administrativos los certificaban el camino a la derecha nos llevaba a, a Villa Nazaret, ahí donde íbamos a dejar los pecados en los famosos retiros espirituales con las monjitas. Bueno, y ya para finalizar el escrito decíamos que, no podíamos quedar, que nos podíamos quedar escribiendo anécdotas, sucesos, experiencias y no terminaríamos nunca. Cómo olvidar esa linda etapa del vigía de la salud en el cerro, el día de la familia, evento campestre y culinario de alto despliegue, los saltos culturales en el majestuoso patio salón, o todas esas vivencias que pasábamos dentro y fuera del aula de clase. Razón tenía mi padre al decirme el día del grado de once, cuando me dijo, hijo, mírelos bien hoy, abrácelos, háblele con ellos, porque jamás nunca los volverás a tener reunidos como hoy. Y en su momento no lo creí, y tenía toda la razón. Son muchas las integraciones que intentamos hacer, y lo máximo que llegan son 15 o 20 de los que nos graduamos en el mismo año. Nunca olvidaré también esas palabras del loco Villadiego, cuando nos decía, recuerden muchachos que la última impresión es la que queda. El Juancho vivirá por siempre para nosotros como el mejor colegio de montería. Si eres juanchista o juanista o seminarista, cualquiera está bien, comparte este bello recuerdo de nuestro glorioso Seminario Juan 23. Escrito por mi persona, Adel López Montilla. Y espero que por medio de este podcast volvamos a revivir esos momentos y nos atrevamos a hacer ese libro que abarque todas las generaciones desde sus inicios hasta el día final en que el glorioso seminario Juan 23 cerró tristemente sus puertas. Y hoy solo lo vemos convertido en un call center que no tiene nada que ver con el objeto social para el cual fue creado. Tengan ustedes mis queridos hermanos Juanchistas un abrazo. Y espero les guste.